0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mă bucur să fim din nou împreună și vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că ne-ați permit încă o dată în casele dumneavoastră. În jurul poruncii a patra, oamenii s-au întrebat ce a dorit Dumnezeu să ne spună prin această poruncă? Ce a dorit El să ne învețe? A fost vreodată desfințată? Dacă da, când? Mai este valabilă și astăzi? Iată câteva întrebări care provocă și astăzi, în secolul 20, tot atât de multe discuții ca și în secolele trecute. Doresc să spun bun venit domnului Lăiu Florin, profesor de teologie biblică la Institutul Teologic Adventist Cernica București. Și domnului Rașcu Florin pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, bun venit! Bine v-am găsit. Domnule profesor, doresc să vă întreb, în legătură cu porunca a patra sunt anumite discuții, presupoziții. Unii sugerează că ar fi a treia sau poate alte idei. Ce puteți să ne spuneți în direcția
2: aceasta? Trebuie să stabilim de la bun început că numerotarea lor exactă are mai puțină importanță. Nu asta contează. Contează dacă accepti porunca lui Dumnezeu pentru că în scriptură nu sunt numerotate. Evident. Nu sunt numerotate. Și... Din cauza aceasta, pentru că sunt numite totuși 10, se spune în scriptură că sunt 10. 10. Da. De fapt, în, în textul ebraic există expresia aceasta aseret ha sau aseret ha devarim, cele 10. Cuvinte. Cuvânt sau poruncă uneori sunt socotite ca sinonime. Și de aici denumirea greacă de decalog, decalogon, înseamnă zece cuvinte. Cele zece cuvinte ale legământului mai sunt numite.
1: Da. Expresia din ebraică, dabăr, cuvânt, da. este însoțită de numeralul 10, De aceea obișnuim să spunem 10
2: da, cuvinte. Da, da, cele zece cuvinte. Ei, în tradiția samariteană, numerotarea este diferită și în, după numerotarea aceea, porunca sabatului ar fi a treia. Potrivit unei tradiții asemănătoare în Biserica Romano-Catolică și într-o serie de biserici protestante occidentale, apare aceeași denumire, aceeași numerotare, în care porunca sabatului este a treia. De ce? Pentru că ceea ce numim noi în tradiție ortodoxă și inclusiv adventistă și o serie de alți protestanți ce numim noi poruncile 1 și 2, ei consideră că e o singură poruncă și, într-adevăr, sunt înrudite ca sens. Dar să sunt foarte apropiate, evident. Dar, dar pentru a rămâne 10, atunci, porunca aceea care se zice să nu poftești, pentru că acolo apare de două ori să nu poftești, să nu poftești, a să, să, să nu poftești casa aproapelui tău, am împărțit-o în două. Și a ieșit două porunci, de fapt, care sunt mult mai apropiate între ele decât Primele două. Asta este soluția în tradiția romană și, mă rog, la alte confesiuni occidentale. Dar în tradiția samariteană s-a făcut altă chestiune. Porunca aceea cu pofta a fost lăsată întreagă și în felul ăsta au rămas nouă și au adăugat ei o poruncă specială, părți din alte locuri din Pentateuch, dar cu o idee adăugată de la ei, și anume că să te închin lui Dumnezeu pe muntele acesta, pe muntele Garizim. Da, da. De aici da. știți bine că și în discuția cu Domnul Hristos, semia Samaritean, că că unde pentru ei asta era porunca a 10 Deci vă spun lucrul acesta în mod foarte sigur, pentru că am cu samaritean în ebraică și porunca a 10-a spune textual în decalogul lor ca să te închini pe muntele Garizim.
1: <coughs> Domnule profesor, dicționarul explicativ al limbii române, în dreptul cuvântului sabat, ne spune: Ziua de sâmbătă la mozaici și la unii sectanți creștini, reprezentând ultima zi a săptămânii, considerată zi de sărbătoare. De ce credeți că au pus această noțiune, considerată ca zi de sărbătoare? Pentru că evident, dicționarul explicativ al limbii române este ca un standard în ceea ce înseamnă interpretarea cuvintelor și sensurilor lor.
2: Da, bineînțeles. dicționarul trebuie să fie neutru. Dicționalul nu poate fi parțial, nu poate fi favoritist în privința asta. Normal că trebuie să, să spună că este considerată sărbătoare, tare, nu? Și când vorbește despre duminică, probabil, sau despre orice alte lucruri, tot așa cred că spune, nu? Știți cum e? Limba este un instrument imperfect. Fie cuvintele sunt contaminate de-a lungul timpului, Nu există termeni puri, nu putem inventa acum ceva special. Eu aș atrage atenția asupra faptului că în traducerile românești tradiționale, ortodoxe, nici nu este folosit de obicei cuvântul sabat, și acela de sâmbătă. Și este foarte clar și nu ar apărea niciun fel de confuzie. Acum, când întâlnim în scriptură cuvântul sabat, Toată lumea este de acord că se referă la ziua a șaptea săptămânii, de altfel și cuvântul românesc, sâmbătă, vine din, din latina populară sabbata, care la rândul ei vine din greacă, de la sabbaton, sabbata, și acel cuvânt grecesc vine din aramaică și din ebraică, de la sabbat, sabbata. Și cele două sunt înrudite, deci, la origine, cândva au aceeași etimologie numai că s-au format diferit. Cuvântul sâmbătă s-a format în latina populară și a ajuns la noi așa cum este, iar cuvântul sabat noi nu l-am moștenit pe calea aceasta religioasă, să spunem, tradițională, pentru că religia tradițională în zona aceasta este ortodoxă și cuvântul sabat noi îl avem împrumutat din Occident, în special din limba franceză. De aceea se și accentuează corect sabat, și nu sabat cum apare în engleză. În engleză spune sabat, da? Din adică francezi sabbat avem sabat,
1: iar din latin avem
2: sabatum. Da, sabat. Ei, și cuvântul respectiv l-am împrumutat, deci el este împrumutat nu de oamenii religioși în primul rând. Sigur că evreii au folosit cuvântul, ei spun sabat. Sau în pronunția asta așcănazită, răsăriteană, spun shabbas, de exemplu.
1: Am văzut ce ne spune dicționarul explicativ al limbii române. Dar pentru un ideu, ce înseamnă și ce înseamnă sabbat?
2: Cuvântul shabbat etimologic înseamnă oprire, încetarea unei activități. Asta înseamnă. sau odihnă, dacă vreunere repaus, stare de repaus. Și. Asta etimologic, iar pragmatic, cuvântul era aplicat la, în primul rând, la sărbătoarea săptămânală, adică la ziua șaptea săptămânii și mai era de asemenea aplicat și unor sărbători calendaristice din timpul anului, dar nu la toate, numai la acelea care erau cu oprire de la, de la lucru fiind în cazul acela doar o oprire parțială. Dar tot era o oprire de la lucru, și de aceea erau numite șabatot, sabate.
1: Într-un anumit sens, suntem astăzi împinuiți că păstrăm sau ținem sabatul, sau respectăm sabatul, sau ne închinăm în ziua 7, sâmbătă, deci respectăm sabatul, doar de la Sinai încoace, fiind, de fapt, ca și Biserica Adventistă de ziua 7, un fel de cei care am continuat tradiția iudaică. A existat sabatul ca poruncă din partea Lui Dumnezeu înainte de Sinai, putem vorbi despre originea Sabbatului. Domnul pastor, vă rog. Doar ca
0: să mă întorc pentru câteva minute, de 2 3, capitolul 3, versetul 16, spune toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu. Și ceea ce ne dă nouă încredere în Sfânta Scriptură este inspirația Lui Dumnezeu pentru cei care au scris Sfânta Scriptură. Am certitudinea că Dumnezeu a condus și oamenii aceia care au adăugat anumite semne de punctuație în Sfânta Scriptură nealterând mesajul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi da? ca sursă de îndrumare spre Împărăția Lui Dumnezeu prin care putem prin cunoașterea aceasta să ajungem la mântuire Ei bine, în condițiile în care sabatul ar exista doar de la Sinai unde s-ar găsi utilitatea uh, acestei exprimări aduți aminte pentru că exprimarea aceasta apare la Sinai Nu ne spune lucrul acesta că Păstrarea sabatului exista înainte de Sinai. Știm că poruncile acestea sunt date evreilor după ce ei au stat timp de patru secole într-o robie egipteană. Un timp în care ei nu au avut dreptul să gândească și să-și practice propria religie. Un timp în care ei au trebuit să împrumute o închinare la anumite zeități străine de Dumnezeul care se descoperă, da, lui Moisen. Da, Exodul 3, versetul 14, la momentul acesta Dumnezeu le aduce aminte ceea ce trebuiau ei să recunoască și felul în care ei trebuiau să se închină.
1: Domnule pastor, domnule profesor, există dovezi foarte clare că primul contact al omenirii cu perceptele legii morale a lui Dumnezeu a avut loc înainte de Sinai. Mulți oameni, neavând cum să contrazic aceste dovezi, aduc argumentul că la Sinai a fost dată doar porunca de sfințirea sabatului și că, prin urmare, el a fost destinat în mod exclusiv evreilor și nu se aplică tuturor creștinilor, de fapt, întregii omeni. Este validă această
2: afirmație? Nu, din două motive. În primul rând, pentru că porunca a patra și prin introducerea ei, prin acel aduț aminte, dar și prin cuvintele Domnului care spun pentru că în șase zile a făcut Domnul cerul, pământul mare și toate câte sunt în ele și a șaptea zi s-a odihnit. De aceea s a poruncit Dumnezeu să sfințești ziua de o timpă. Prin urmare, porunca lui Dumnezeu, așa cum a fost nu doar scrisă, ci rostită de pe Sinai cu glas de tunet în auzul uh, întregului, popor. <coughs> întregului popor și s-a referit uh, direct la... Începuturi la creație, la săptămâna creației, în timpul în care Dumnezeu a creat lumea și a instituit sabatul în felul acesta ca o, să spun așa, o piatră de temelie a societății, a lumii, din punct de vedere cultural și spiritual. Și când zic așa, mă refer nu doar la sabat în sine, ci și la săptămână. Cele două sunt strâns legate între ele. Nu pot fi. Nu poate exista sabat fără săptămână și nu poate exista săptămână fără sabat. acum săptămâna a suferit anumite schimbări în sensul că s-au ales alte zile, anumite religii au ales alte zile, nu... Unii au ales ziua în întâi a săptămânii, după aia au schimbat numerotarea și au zis că nu, că aceea e a șaptea de a șapte fapt, urmă au dat-o și înapoi, în aceea, fine. Da. Deci, dar, dar au păstrat săptămâna, este esențial să înțelegem lucrul acesta. Ca instituție săptămâna întotdeauna s-a păstrat, nu a fost desfințat. Mă rog, islamicii au preferat ziua de vineri și în felul ăsta, dar o numesc ca șase de obicei și pe a șapte o numesc sabat. Deci, Problema se ridică pentru cine este sabatul, dacă
0: este doar pentru evrei, dacă Dumnezeu l-a enunțat doar pentru evrei sau și în cazul de față și pentru români. Este valabil sabatul și pentru români sau nu? Ce spune uh, Marco capitolul 2 versetul 27? Spune așa, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Deci nu a fost făcut evreul pentru sabat, nici sabatul nu a fost făcut pentru evreu, ci sabatul a fost făcut pentru oricine consideră că este om și este creațiunea lui Dumnezeu.
1: Haideți să facem o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studioul de emisie.
3: Când măreața, dimineața veni și când cerească va suna toți acei de în ce acasă vor sosi, lângă tronul se vor bucura. Când vom fi, când vom fi, când vom vom când vom fi, 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 pe lume, în cer vom fi, când vom fi, când vom fi, pe lume, când vom fi, pe lume, în cer vom fi, În viața dimineață când cei de vor învia, spre Iisus cu bucurie vor veni. Când aleșii lui s s-o strânge și spre ce s-o înălța, Vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Când voi, fi, fi citiți pe nume cer vom Când o fi citiți pe nume cer vom fi, când vom, fi, Când vom fi citiți pe nume, Când vom fi pe nume ce vom fi. Când din și până seara seară Pentru Domnul vom Luca, Și în luptele credinței dar Moartea lumei înspăimântă, Cășt pe veci la dispărea, Vrem cu toți la tronul Domnului să fim. Când o fi, când vom fi pe nume ce Când o fi, când vom fi citiți pe nume ce fi, Când o fi, 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 când vom fi citiți pe lume, Când vom fi citiți pe lume ce vom fi, citiți
1: Domnule profesor, mă bucur că ați venit astăzi cu câteva manuale de cunoaștere a cuvântului și mă bucur că ați adus și scriptura în original. De ce credeți că această poruncă care vizează o creată de Dumnezeu pentru oameni începe cu aduce
2: aminte? Era posibil ca omul să uite? Da, era posibil și dacă ne aducem aminte că Israel a fost, a fost aservit în Egipt timp de 430 de ani, E adevărat că au stat într-un ținut separat. Asta a salvat cultura și religia lor și limba lor, de fapt. Asta însemna foarte mult. Dacă ar fi fost amestecați cu egiptenii Uh, ar fi fost uh, un dezastru. Nu era pericolul să se Ciclua. piardă acolo semnificația Da, ar fi fost pericolul pentru că egiptenii nu aveau săptămână. Egiptenii aveau un ciclu de 10 zile. Imaginați-vă, un ciclu de 10 zile consecutive nu are nicio legătură cu săptămâna, un asemenea ciclu. Și ar fi fost posibil să se piardă dacă ar fi fost amestecat. dar scriptura spune că i-au locuit în ținutul Goshen, că erau uh, Păstori, de obicei, cea mai mare parte din timp au fost uh, liberi, de fapt, <coughs> mai spre sfârșitul experienței lor au fost, uh, au devenit sclavi. I-au...
1: Da, în momentul în care da. poporul a început să crească și nu mai putea să fie controlat, da, da. atunci s-a recurs la metode de.
2: Da. Uh, dar faptul că. Coerciția asupra lor, sigur. Faptul că Dumnezeu îi spune lui Moise cu mai multe capitole înainte de capitolul 16, da, înainte de uh, capitolul dării legii pe Sinai. Dumnezeu îi spune lui. Uh, Moise, ca să vorbească poporului, mâine va fi sabatul Domnului. Pregătiți astăzi ce Cine aveți de, de pregătit, așa, pentru nu le prezintă sabatul sau săptămâna ca o noutate. Dacă n-ar fi existat noțiunea de săptămână și de sabat, n-ar fi avut niciun sens această atenționare. Mâine va fi sabatul Domnului. Și când unii nu au ascultat, interesant că au fost unii care n-au ascultat, Ceea ce înseamnă că majoritatea au ascultat, pentru că au și știut lucrul acesta. Când n-au ascultat, unii Domnul a zis, până când nu veți asculta de poruncile mele?
1: Exact, versetul 28 din Exod 16 spune foarte clar, până când aveți de gând să nu păziți poruncile mele și legile mele? Deci era dovada clara faptului că legea lui Dumnezeu inclusiv sabatului înainte există înainte un, de Sina.
2: Acum mai există unii aduc obiecții că nu e, n-ar fi menționat. Deci, că nu este menționat în timpul patriarhilor, nu este. Bun, e adevărat că Biblia nu menționează peste tot sabatul și nici nu este necesar ca un lucru să fie menționat peste tot, nici cina Domnului, de exemplu, Eucharistia nu este menționată în fiecare capitol, în fiecare epistolă, în fiecare. Nu este menționat în câteva locuri. De asemenea, în perioada, în perioada Regatului lui Israel, nu numai în perioada Regatului, dar chiar și în perioada Judecătorilor. Deci, de la Sinai, de la din Pentateuch, să spunem așa, și până târziu, în perioada Profeților de mai târziu, sute de ani, nu este menționat Sabatul în mod direct în. Dar el este presupus peste tot. De ce? Pentru că găsim în, în psalmi un psalm, zice o cântare, pentru ziua sabatului. Pe urmă, în cartea lui Amos, ziceau unii negustori de pe vremea aceea, când mai trece și sabatul ca să ne apucăm să vindem și să ne apucăm de ale noastre. Deci, se presupune că exista, nu... Odată ce exista porunca aceasta și exista o obicei, o săptămâna este o chestiune permanentă și săptămâna nu s-ar fi putut păstra dacă n-ar fi fost marcată de sabat săptămânal. Asta nu presupune că toată lumea ținea neapărat sabatul, nu? Pentru că au fost unii care se închinau idolilor, care se depărtase de Dumnezeu în toate felurile, care călcau sabatul într-un fel sau altul. Da, îl călcau, dar știau că e sabat.
1: Probabil că de aceea cuvântul expres al Dumnezeu spune adu aminte Sigur, în toate da. aceste secole care au trecut, foarte posibil să se
2: uite. Și avem ceva foarte interesant în Cartea Genezei, când este vorba de în narațiunea potopului acolo avem trimitere la ciclu de șapte zile de mai multe ori. De mai multe ori se vorbește despre șapte zile. Șapte zile au trecut de când Domnul a închis ușa arcii lui Noe, până când a venit potopul. După aceea perioada de șapte zile apare frecvent în cursul potopului spre sfârșit când sau retrasa apele și când... Apoi, în cazul lui Iacov, cu nunta lui Iacov, apare de două ori cuvântul săptămână. Deci astea sunt dovezi că și în perioada patriarhală exista ciclul de șapte zile, exista săptămâna dacă exista săptămână, ea n-ar fi putut exista fără sabat. Pentru că acum, în era creștină, pentru că există creștini de mai multe feluri și există și islamici și au preferat diferite zile ale săptămânii pentru închinare, ne punem întrebarea asta, oare care o fi ziua? Dar în era dinaintea nașterii lui Hristos, nimeni nu, nu își întreba. punea întrebarea aceasta. Deci existența zilei de sabat este dată de existența acestui
0: ciclu numit săptămână. Nu se amintea, spunea domnul profesor, într-o anumită perioadă sabatul. Nu se amintea pentru că nu se punea problema. Era o chestiune care făcea parte integrantă din viața acelor oameni. Nu era nevoie să fie aduse anumite argumente că evreii țin sabatul. Era un nonsens să faci o astfel de plăidoarie pentru că îi țineau. Erau unii care nu țineau pentru că erau necredincioși religiilor cu totul altceva, dar nu se impuneau astfel de pilare doar ieri, la vremea aceea de când există ciclul acesta săptămânal spune Geneza capitolul 2 de la versetul 1 mai departe astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată știrea lor în ziua a șaptea și a sfârșit lucrarea pe care o făcuse Și în ziua așaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse Dumnezeu a binecuvântat ziua așaptea și a simțit-o Pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui Pe care o zidise și o făcuse Nu avea nevoie Dumnezeu să se odihnească atunci O face în schimb cu un rol pedagogic Pentru ființa pe care tocmai o crease Dumnezeu se odihnește pentru a ne arăta nouă Că la un moment dat trebuie să te oprești în lucrul tău, să sfințești ziua aceea, să ții un timp de închinare, un timp de relație cu Cel care ți este creator. Deci exista nu de la Sinai, nu exista cu mult mai înainte, ci din momentul în care Dumnezeu îl, îl creează pe om.
2: Aș dori, mă rog, mă rog. Iar ideea că Dumnezeu intenționa ca sabatul, sâmbătă, ziua șaptea sfințită, să fie dată și neevreilor, să fie făcută cunoscut și să fie ținută și de ei, o avem pentru prima dată în Vechiul Testament. Avem în Isaia 56 și 66 referiri la lucrul acesta că Dumnezeu voia ca și străinii neevrei să vină la Ierusalim să se închine Domnului și templul să devină o casă de rugăciune pentru toate popoarele și să accepte sabatul ziua Domnului să se închine lui. Aș vrea să revin la
1: o întrebare pe care am pus-o la începutul emisiunii. Ce a dorit Dumnezeu să ne spună prin această poruncă?
0: Vă spunem la început, ceea ce face Dumnezeu, nu doar ceea ce spune Dumnezeu, este un corul pedagogic. În momentul în care Dumnezeu își termine lucrarea de creație, arată ceea ce este necesar pentru Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru, ziua de odihnă pe care Dumnezeu a creat-o, așa cum a creat și celelalte lucruri, nu a făcut-o pentru El. Nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de odihnă, nu pentru că Dumnezeu Uh, ei avea nevoie și n-ar fi putut altfel să relaționeze cu cineva. Ce face cu rol pedagogic pentru cel care îl crease, pentru Adam și Eva? Primul lucru pe care îl învață Adam după ce este creat este lucrul acesta are nevoie să relaționeze pentru că prima zi din viața lui Adam înseamnă o zi de relaționare cu creatorul lui. Uh, primul lucru pe care îl învață Eva este ziua de comuniune, de părtășie cu creatorul. Primul lucru pe care l-au făcut ei a fost acela să aducă închinarei Închinare celui care le-a creat. Ce a vrut să transmită Dumnezeu în momentul în care lasă porunca aceasta? Imaginați-vă și nu doar uh, egiptenii aveau ciclul acesta de 10 zile. Au încercat la un moment dat și francezii în istorie să schimbe săptămâna, da? Și a spus pentru avea un volum de muncă mai mare. După modelul egiptean. Da, pe, după modelul egiptean, sigur că da. Au încercat. Și aduceți să vă aminte cum s-au dat toate lucrurile peste cap. Nu au mai putut să controleze absolut nimic Dumnezeu știa că omul nu are nici sentimentul acesta al echilibrului propriu Și atunci a trebuit să pună anumite norme de conduită Dar și în munca fizică pe care noi o facem La un moment dat să ne oprim, să ne luăm timp de comunicare cu Creatorul nostru Să ne luăm timp de închinare pentru ca să putem rămâne într-o relație cu Creatorul, cu Dumnezeu
1: Domnule profesor, ați adus cu dumneavoastră originalul, îngăduiți-mi să spun așa, față în față cu traducerea Cornilescu, putem vorbi de diferențe semnificative în cadrul acestei porunci?
2: Totdeauna când e vorba de limbi diferite, sigur că exprimarea poate fi mai în traducere mai precisă, mai puțin precisă, trebuie să spun în primul rând că limbile vechi, oricare ar fi ele, sunt cunoscute de noi într-o oarecare măsură. Mereu se descoperă câte ceva. Dar nu sunt probleme serioase, cel puțin cu privire la cele 10 porunci. Un studiu însă mai atent a textului ebraic confirmă, chiar precizează unele lucruri care ne fac să înțelegem chiar mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în Exodul 20, este folosit Zahor. Este un infinitiv absolut care se folosește și pe post de imperativ absolut. Zahor e, înseamnă a-ți aduce aminte, a gândi sau a. dar când se folosește ca imperativ, are și sensul acesta de fiate, nu uita. Nu, nu în sensul că ai uitat neapărat, dar în sensul nu uita. În Deuteronom 5 însă, acolo este folosit un alt uh, verb, este șamor, care înseamnă a păzi, a veghea, a fi atent. Deci este folosit practic ca sinonim.
1: De asemenea, aș dori să sublineați un pic uh, termenul ca să o sfințești, pentru că Dumnezeu a sfințit-o.
2: Da, uh, a sfinții înseamnă a consacra, a dedica lui Dumnezeu. Asta înseamnă... E termenul, în ebraic să spune kadesh, a la kadesho, ca să o sfințești pe ea. Adică să o consacri, să o dedici lui Dumnezeu, asta înseamnă. Acum, popular, euh, religios, noi mai discutăm lucruri legate de euh, sfințenii într-un sens puțin mai, euh, cum să zic așa, mai spiritual sau etic sau uneori mistic chiar, dar euh, sensul termenului propriu-zis este acela de a Ca să facem o paralelă aici cu ceea ce apare chiar în în practica ortodoxă când se vorbește despre un anume prelat. Este numit, că se spune că este sfințit în cutare slujbă sau e numit preasfințitul sau nu știu. Asta nu înseamnă că se pretinde că e sfânt sau preasfânt în sine, că adică are niște calități, știu eu, dumnezeiești, nu pretinde nimenea asemenea lucruri. N-a ajuns chiar până acolo. Dar faptul că socotește că e sfințit sau prea Sfințit, înseamnă că este consacrat într-o anumită slujbă, într-o anumită treaptă. Ierarhică, și dacă treapta, treapta este mai înaltă, de aceea zice că e prea sfințit. S-ar putea să nu fie neapărat Bravă. mai. Și se acordă un statut. Înțelegeți? Am făcut paralela asta numai ca să vă dați seama pe ce se pune accentul când se spune să, să sfințești. să o s-o pui deoparte, să o s-o consacri, să o dedici. Acordarea unui statut special comparativ asta, cu, cu altul. Asta da? este, în sensul acesta.
1: În același sens putem înțelege definirea cortului întâlnirii mai târziu a templului cu termenul cadaș la sfânta da. și cadaș-cadașim la sfânta sfintelor?
2: Da. Bine, acolo acolo sigur primul sens al cuvântului este acesta, că e, e cortul sau casa, mă rog, templul consacrat Domnului. E dedicat lui, este o lui. Și aici apare și noțiunea aceasta, nu, nu doar de dedicare, ci de sfințenie și preasfințenie, și prea, și prea da. În sensul că locul în care locuia Dumnezeu, simbolic vorbind în Sfânta sfântelor, în locul preasfânt, e mai sfânt decât, decât locul Sfânt, nu?
1: Era așa o diferențiere a slujbelor care se oficiau în locurile respective.
2: Da, sigur, pentru că acolo nu se intra decât o dată pe an și nu putea să intre decât mare preot, acolo era locul în care locuia slava lui Dumnezeu
1: reținem că Dumnezeu și-a pus deoparte timpuri și locuri pe care le-a sfințit cu prezența sa. Și mă bucur că în părunca lui Dumnezeu întâlnim această noțiune de a fi sfânt, de a fi pus deoparte, de a fi respectat. De fapt, unul dintre scopurile sabatului și semnificația sabatului ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu a dorit atunci când a poruncit ca sabatul să fie sfințit, Dumnezeu a dorit ca să-l recunoaștem pe el ca și creator. Credeți că nerespectarea sabatului înseamnă în sine nerespectarea lui Dumnezeu ca și creator? Automat. Deci
0: în momentul în care Dumnezeu cere și porunca expresă prevede lucrul acesta, porunca a patra practic vorbește despre faptul că noi suntem creați de Dumnezeu. Vorbește despre existența unui creator, despre existența unui Dumnezeu. Nerecunoașterea acestei porunci nepracticarea păzirii sabatului automat exclude cel puțin pe Dumnezeu în postura aceasta de creator și exclude practic relația pe care tu o poți dezvolta cu propriul tău creator într-un interval de timp pus de o parte de creatorul tău. Noi suntem creați de Dumnezeu și Dumnezeu este cel care știe de ce avem nevoie pentru a funcționa la parametrii maxim. Noi aveam nevoie în momentul în care am fost creați de o astfel de zi. În care te întâlnești cu propriul tău creator În momentul în care ți încarci bateriile din punct de vedere spiritual Și vei putea face față Și asta se întâmplă și acum Uitați-vă după o, o zi de sărbătoare O zi de închinare În momentul în care o peteci la biserică Și sunt anumite programe speciale Îți încarci bateriile și altfel faci față Ispitelor care te confrunți în săptămâna care stau în față Încercați să lipsiți câteva sabate la rând de la biserică și încercați să rupeți legătura cu biserica. Să... Asta nu, nu, nu chiar să o faceți, dacă e grav, este rău. Dar în momentul în care se întâmplă așa ceva, viața ta spirituală scade. În momentul în care rupi relația cu biserica, cu Dumnezeu în intermediul bisericii, mult mai greu faci față ispitelor care te vei confrunta pe timpul
1: săptămânii. Să luăm o scurtă pauză muzicală după care vom reveni în studio.
4: su arroz tu inima, So mir
2: bloß
4: Amen. Sure.
1: Darea poruncilor lui Dumnezeu, în speță porunca de sfințirea sabatului, este văzută de foarte multă lume ca fiind o cerință din partea lui Dumnezeu un pic coercitivă. Credeți că sabatul a fost oferit de Dumnezeu oamenilor ca să restringă libertatea de închinare sau a fost oferit de Dumnezeu special pentru a dezvolta o relație cu omul pe care l-a creat, pentru a-i facilita posibilitatea ca omul să se închine după propria conștiință, dar în același timp după cerințele lui Dumnezeu.
0: Este, este clar că Dumnezeu, prin oferta aceasta a sabatului, îți conturează și îți, îți pune la dispoziție cadrul în care tu poți să te închini lui Dumnezeu. Într-un mod special. Îți pune la dispoziție maniera prin care tu poți să dezvolți o relație deosebită cu Dumnezeu. Nici pe departe nu este vorba despre o coerciție aici. Niciodată Dumnezeu nu te obligă să faci ceva în relație cu Dumnezeu. Ci întotdeauna Dumnezeu spune, s-a arătat, omle, ce omule, care este binele și ceea ce cere Dumnezeu de la tine. Niciodată Dumnezeu nu îți impune să te închini lui. Ce este propria ta, libertate, dar spune Eclesiast capitolul 12, la final, Dumnezeu va aduce la judecată toate aceste toate aceste lucruri. Uh, ai libertatea să alegi să te închini sau să nu te închin lui Dumnezeu, ai libertatea să păstrezi ziua aceasta de odihnă sau să nu o păstrezi, dar în același timp trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru ce faci, mm. îndeplină conștiință că într-un final vei răspunde pentru ceea ce ai acceptat sau
1: ai refuzat să faci. Domnule profesor, vă rog,
2: ai libertatea să nu te închin lui Dumnezeu, dar dacă nu te închin lui, atunci nu ești al lui, nu-i aparții și nu ai parte cu el niciodată. Deci asta este un lucru stabilit la un început.
1: Foarte frumos spune părânca ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Deci da. închinarea umană întâmpină revelația lui Dumnezeu și recunoaște pe Dumnezeu ca superior. Nu e de mirare de ce... <laughs> Un arhivă și-a propus ca să desfințeze închinarea în ziua de odihnă închinată Dumnezeului ceruș acolo. Apropo, ce
0: spunea domnul profesor? Ai toată libertate să te închini în oricare din celelalte zile. Dar Dumnezeu îți cere să te închini și în sabat. La un moment, nici îl întreabă pe Domnul Hristos, spune: Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Și atunci Domnul Hristos uh, spune rugăciunea Tatăl nostru. Acum, nu toți atunci când ne rugăm la Dumnezeu, rostim doar rugăciunea Tatăl nostru. Ne rugăm, așa cum simțim noi, să comunicăm cu Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă să nu recunoști rugăciunea Tatăl nostru și să nu folosești rugăciunea Tatăl nostru. Te rogi și altfel, da? Dar recunoști rugăciunea aceea. Faptul că te închini în oricare din zile nu înseamnă să nu recunoști sabatul și să te închini în sabat așa cum ți-a cerut Dumnezeu. Pentru că este voința expresă, foarte bine definită, delimitată, a lui Dumnezeu.
2: Da, sabat? iar scuzați-mă da, că bă. intervin. Iar închinarea către Dumnezeu, închinarea este mai mult decât rugăciunea și decât o temenea sau o, știu, o plecare Dumnezeu. în genunchi. E mai mult decât atât. Închinarea înseamnă, înseamnă supunerea față de el a, a întregii vieți. Exact cum spuneam pe vremuri în limba română, dacă închinăm țara turcilor sau nu închinăm. Nu? Uh-huh. Asta înseamnă să te recunoști vasal, să te recunoști supus și înseamnă că viața ta este afectată de lucru acesta, nu? Înseamnă că parte din timpul tău, parte din munca ta, din banii tăi. Și asta doar ca simbol al faptului că tot ce ai, în cazul acesta, închinarea nici nu poate fi comparată cu închinarea față de turci. Comparația e foarte slabă. slabă. Însă, dar, dar arată o umbră arată că Franțele e vorba și de, o, de o supunere și o absolută. A da.
1: Am discutat despre sabat ca fiind un simbol al eliberării și am arătat și faptul că sabatul este o ocazie creată de Dumnezeu pentru noi oamenii ca să îl recunoaștem ca Dumnezeu și să ne închinăm înaintea Lui. Poate fi nominalizată respectarea sabbatului ca semn al loialității umane față de Dumnezeu? Dacă cineva alege să nu se închine înaintea lui Dumnezeu sfințind și respectând sabatul. asta înseamnă neapărat că persoana respectivă nu este loială față de Dumnezeu?
2: Da și nu. O să mă explic de ce. Dar, în primul rând, trebuie să, să observăm care este descoperirea lui Dumnezeu de la început. Deci, este foarte clar că Dumnezeu ne-a lăsat... De la creație, săptămâna, ca un program de viață și în același timp și și o religie. Asta este esența religiei pe care a lăsat-o Dumnezeu de la început. Un program de viață care include o muncă cinstită timp de șase zile și ziua închinată lui. Aici se cuprinde tot ce se poate spune despre viață. Și faptul că acest program Dumnezeu l-a lăsat lui Adam și Evei, deci familiei, asta cuprinde tot. Nu nu există nimic în afară de de aceasta care să mai însemne religie. Și lucrurile acestea au rămas, de aceea am spus că sabatul împreună cu săptămâna reprezintă piatra de temelie a a culturii și a a religiei. Lăsată de Dumnezeu de la creație, tot ce a venit mai târziu s-a suprapus, s-a clădit pe, pe piatra aceasta. De sigur nu vreau să spun că înlocuiesc piatra care este Domnul Hristos în alte metafore se folosește Domnul Hristos ca piatra, aici la creație el, nu este, el este creatorul dar el creatorul a pus o piatră de temelia templului culturii și religiei prin săptămână și sabbat. și asta este un lucru extraordinar ca să înțelegem care este originea săptămânii pentru că nu o să găsiți nicio explicație niciun consens al oamenilor de știință cu privire la originea Săptămânii. Există bănuielele unora că evreii ar fi luat-o de la babilonieni, alții caută alte explicații, dar nu există explicații satisfăcătoare. În afară de Biblie. Biblia ne dă o explicație, din nefericire însă nici apărătorii Bibliei, evreii, creștini și cea mai departe, nu sunt în consens în privința aceasta. Dar Biblia spune clar că este de la facerea lumii. Însă au ajuns și creștinii să spună acum, facerea lumii, ce facerea lumii? Că omul a evoluat. A... Deci se pun alte temelii, alte, alte începuturi se dau realității, istoriei și așa mai departe, încât scriptura rămâne pe planul 2, pe planul 3, este considerată mitologie și în felul acesta religia nu mai are autoritatea pe care a a avut-o atunci când Biblia era socotită, era socotită autoritatea supremă în materie de credință și de... Și
0: aici cred că se vede și un soi de superficialitate raportat la divinitate, pentru că suntem puși în fața unui fapt și anume ignorăm sau nu suntem de acord că este dată de Dumnezeu. Și nimeni nu, nu are intenția să elucideze felul în care te raportezi la Dumnezeu, să-L explice mai bine pe Dumnezeu, să se apropie
1: de Dumnezeu. Tocmai de aceea am întrebat dacă sabatul poate fi considerat ca un semn al loialității omului față de Dumnezeu, în momentul în care și noțiunile simple din religie se pierd. Nu ne mirăm că foarte mulți oameni nu mai consideră sabatul ca fiind o poruncă din partea lui expresă pentru a fi. Sigur, sigur că da.
0: La un moment dat, Dumnezeu le spune copiilor lui Israel, Izechiel, capitolul 20. Și spune nu care cumva să nu țineți sabatele mele, pentru că ele da. sunt un semn între mine și voi, da? Dumnezeu pune sabatul nu doar un moment în care să te întâlnești cu el, nu doar un moment în care să relaționezi prin închinare cu Dumnezeul tău, ci pune ca un semn între tine. Între om și Dumnezeul tău Prin acceptarea Și prin păstrarea sabatului Tu recunoști că e lui Dumnezeu Și acum întrebarea de noastră, Da? Recunoști? E un semn al loialității de Dumnezeu sau nu? Cu siguranță că vedem, Evident, este. avem
1: aceste versete din Ezechiel, capitolul 20, versetul 12. Versetul, apoi versetul 20. 20, le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru că ei să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc, sfinți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, apoi Exodul 31 cu 13, să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri. Un semn după care se va Cunoaște că Eu sunt Domnul care Sfânt Sfințește și alte versete, 31 Puteți, cu la inițiativa
0: de semnul aparține lui Dumnezeu. La inițiativa de semnul aparține lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune, uite, prin asta eu recunosc că tu îmi aparții. Faptul că eu nu recunosc semnul acesta, nu e o reciprocă că eu nu-l recunosc pe Dumnezeu? El îți de sabatul și te recunoaște că îi aparții. Prin refuzarea sabatului. În refuzarea acestui semn, tu arăți că nu îl recunoști pe Dumnezeu.
2: Da, este clar că atunci când ai scriptură, o citești, înțelegi despre ce e vorba sau poate nu înțelegi pentru că nu te interesează. Dar oricum atunci ești vinovat de faptul că ai o atitudine neglijentă sau chiar refractară față de porunca lui Dumnezeu. Dar trebuie să mi explic de ce am zis atunci da și nu. Am răspuns cu privire la întrebarea asta. Pentru că există și oameni, au existat și există (coughs) oameni în în lumea asta care nu au avut acces la Biblie și încă există mulți care nu au acces la Biblie, nu au habar de, de lucrurile acestea. Și din cauza aceasta trebuie să observăm cum se comportă Dumnezeu în Scriptură cu oamenii, cum se comportă față de poporul său, Israel și cum se comportă față de ceilalți cărora nu li s-a descoperit într-un mod special. Față de poporul lui Dumnezeu a fost mai exigent în ce privește descoperirile religioase. Atunci când când s-au încălcat diferite lucruri care au cunoscute atunci Dumnezeu s-a supărat și a arătat supărarea în diferite feluri. Iar când când s-a făcut ceva rău din sfidare chiar, atunci Dumnezeu a acționat într-un fel exemplar și chiar în legea lui a lăsat să fie anumite lucruri sub pedeapsa capitală, atitudinile sfidătoare față de poruncile lui, indiferent că se referă la cele religioase sau la cele strict morale în relația cu semenii. Ori când a fost vorba de popoare străine care nu avea așa, nu i-a certat că nu țin sabatul, nici măcar că, chiar dacă îi mai ironiza așa, spunem că în profeți, cuvântul Domnului uneori ironizează pe zeilor, așa, dar nu țin minte să vi trimis ambasador special la popoare, să, însă în ce privește cunoștința pe care au avut-o totuși, pentru că există o cunoștință despre poruncile lui Dumnezeu pe care o au chiar și cei care nu știu nimic despre poruncile lui. Pentru că anumite principii ale lui Dumnezeu s-au transmis chiar prin educație, prin tradiție din generație în generație și toți știu să, să nu furi, să nu ucizi, să nu ți înșeli soția, să nu mărturisești strâmb la judecată. nu? Lucrurile astea, sau să-ți părinții, părinții, astea sunt chestiuni care se transmit din generație în generație și toată lumea e de acord cu ele pentru că sunt lucruri de bun simțiu. Înțelese doar, ca norme de bază. Doar, doar prima parte a decalogului, cele primele patru porunci care se referă la, la etica religioasă, spirituală și religioasă, acolo lucrurile sunt mai dificile pentru că nu prea poți să ajungi la o asemenea concepție dacă nu ai o cunoștință directă, ca o descoperire din partea lui Dumnezeu. Și Scriptura ne-a fost lăsată ca o asemenea descoperire. Chiar și tradiția se poate schimba pe parcurs, se poate altera. Chiar chiar pe lângă Biblie. Asta este foarte interesant. Aceeași tradiție care ne-a transmis Scriptura, a ajuns până la noi, nu? Prin grijă bisericilor tradiționale care au stat înainte, a ajuns până la noi, s-a păstrat Scriptura, dar în același timp tradiția a alterat unele, unele principii și unele reguli ale Scripturii, deși pe altele le-a păstrat. Dar alterarea aceasta afectează integritatea religioasă și cunoașterea de Dumnezeu. De aceea milităm noi pentru această apropiere de Scriptură și pentru principiul pe care Luther l-a numit Sola Scriptura.
1: De-a lungul timpului observăm că Dumnezeu a cântărit în relație cu omul și disponibilitatea omului de a sluji, de a-l cunoaște, dar în același timp și posibilitatea omului de a-l înțelege pe Dumnezeu. Mă refer că nu în același mod va a judecat Dumnezeu pe cineva care a avut toată cunoașterea cuvântului sau pe cineva care n-a avut cuvântul sau n-a posibilitate să citească sau să înțeleagă din Sfânta Scriptură. Credeți că sloganul nu cerceta ca să nu știi sau să nu fi judecat. Credeți că este corect?
3: Noi am
0: certitudinea că indolența va fi pedepsită de Dumnezeu Deci nu putem să ne punem în postura de a nu deschide Scriptura Ca să nu mi-atrag pedapsă E de altă parte ceea ce spunea Domnul Profesor mai, mai devreme Eclesiast capitolul 3 versetul 11 spune așa Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase Și a pus în gândul lor, în mintea lor gândul veșniciei Și vrem aici despre revelația prin conștiință Și Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 2 versetul 14 Neamurile măcar că nu au o lege, își sunt singur lege de că Dumnezeu se descopere și prin conștiința omului și omul are un minim despre ceea ce trebuie să facă raportat la divinitate. Nu toți oamenii au acces la Sfânta Scriptură, nu studiază, dar în același timp au un comportament moral potrivit cu cunoștința pe care ei o au. Este foarte interesant că Dumnezeu nu îi judecă pe aceia care nu au cunoștință pre sabat și nu îl păstrează, dar Isaia capitolul 56 Spune așa, pentru aceia care se vor vor veni și se vor închina la casa mea de rugăciune, spune Domnul, și vor păstra sabatele mele, le voi da un nume mai bun decât fi și fiice Că prin păstrarea sabatului oferă bonusul acesta. Nu-i judecă, pentru că n-am știut, dar îți oferă bonusul acesta de provocare pentru a păstra sabatul. Atâta timp cât ai scriptura la îndemână și... Acum vorbim despre locul în care noi trăim și timpul în care trăim nu mai putem spune că nu mai avem acces la asfânta Scriptură. Nu mai poți să spui că eu nu păstrez ziua aceasta pentru că nu am știut. Nu mai păstrez doar pentru că nu vrei, nu te interesează, nu prezintă interes pentru tine. Dar Dumnezeu nu va ține cont de uh, indolența ta ca să nu te pedepsească, ci indolența se pedepsește. Ai Scriptura la îndemână. Ai obligație morală să o cunoști să o studiezi și, în consecință, să iei atitudine față de divinitate.
1: Domnule pastor, domnule profesor, îngăduiți-mi să întreb așa ceva, poate un pic mai direct. Șoane, se spune că sabatul nu va mântui pe nimeni. În cultura în care trăim, spunea domnul pastor despre faptul că trăim într-o anumit loc și într-o anumită cultură. În definitiv, știm că Domnul Hristos este cel care oferă mântuirea. Vreau să pun o întrebare foarte simplă. Dacă mântuire este un dar din partea Domnului nostru, Iisus Hristos, atunci de ce să mai sfințesc? De ce să mai țin? De ce să mai păzesc sabatul?
2: Da, același lucru s-ar putea spune și în dreptul altor obligații religioase și cu privire la alte principii. De exemplu, de ce să mă botez atunci dacă sunt mântuit prin Domnul Hristos, nu? Sau putem alege din poruncile de calogului, nu? Oricare din, din ele. Oricare din ele, să nu ucizi, este o poruncă, acolo, vecină cu cea care zice să nu furi și cu cea care zice să cinstezi ziua Domnului, nu? Ele sunt toate acolo, în, în cele 10 porunci. Nu ni s-a dat niciun fel de clasificare în care să ne se spună că unele sunt mai importante, altele mai puțin importante. Doar știm că unele se referă la, cu precădere la relația cu Dumnezeu, altele se referă cu precădere la relația, relațiile dintre oameni. Dar interesant este că porunca sabatului se referă atât la relația cu Dumnezeu, cât și la relația cu oamenii, pentru că în ce privește modul în care se sfințește sabatul, ni se spune acolo că... Nu doar tu să nu lucrezi, dar să nu pui pe altul să lucreze în locul tău, nici fiul, nici fica, nici, dră, dră, uh, nici măcar ca sclavii, ta, nu? Da. Chiar și animalele tale să, pentru că unii ca să nu piardă, eu știu, din uh, timpul de lucru, zi eu nu lucrez, dar pun sclavii sau pun niște străini, nu? Niște străini și le dau animalele și nu, nici atât. Lasă și până și bou să se odihnească. El, pur și simplu, lipsește de orice grijă. Absolut. Pui când a început uh, sabatul, a pusul soarului, ai pus capăt la toate, da, le-ai lăsat determinate, bineînțeles.
0: Există principiul pe care scriptura l în Isaia, capitolul 58, versetul 13. spun așa. Dacă te vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale, în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și ne dându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimele țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Acesta este principiul, iar noi în viața de zi cu zi ne adaptăm la principiul acesta și îl respectăm.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul acestei emisiuni și înainte de a încheia doresc să spun câteva cuvinte în legătură cu calitatea lui Dumnezeu de creator al cerului și al pământului și faptul că sabatul îl identifică pe Dumnezeu ca stăpân absolut al oricărei creații, a oricărei creaturi, al oricărei ființe. Indicându-l pe Dumnezeu ca și creator al cerului și al pământului, sabatul îl deosebește pe adevăratul Dumnezeu de toți ceilalți zei falși. Toți cei care servează ziua a șaptea, prin acest fapt, demonstrează că sunt închinători lui Jehova. De aceea, sabatul este semnul credincioșiei omului față de Dumnezeu, atâta timp cât există cineva pe pământ care să-l servească dintr-o inimă curată, potrivit cu ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul său pe table de piatră. Orunca a patra este singura dintre cele zece în care se găsește numele și titlul legiuitorului, a creatorului singura poruncă care exprimă prin a cui autoritatea a fost dată legea. De aceea, ea constituie sigiliul lui Dumnezeu aplicat asupra legii sale, ca dovadă a autenticității și puterii ei obligatorii. Domnul Hristos, fiind aici pe pământ, a recunoscut autoritatea sabatului, a recunoscut faptul că Dumnezeu este Creatorul care a pus la dispoziția omului un timp special de comuniune cu El. Chiar după învierea sa, Mântuitorul, prin prima biserică creștină, urma să se prezinte înaintea lui Dumnezeu în ziua fixată de Dumnezeu prin legea sa morală, veșnică și neschimbată. Niciun cuvânt al Domnului Isus nu a trădat vreodată intenția de a schimba legea lui Dumnezeu, respectiv ziua de închinare fixată de Creator pentru creaturile sale. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult și așteptăm din nou data viitoare să dezbatem în continuare porunca lui Dumnezeu pentru noi oameni. Domnule pastor, vă mulțumesc de asemenea pentru participare cu noi astăzi în cadrul acestei emisiuni. Și noi vă mulțumim! Din studioul de emisie, Lupu Savel și din regia tehnică Teodorescu Cătălin vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!
2: La revedere!